0: Fin janvier, deux activistes pour le climat ont jeté de la soupe sur la joconde. Enfin, plus exactement, sur la vitre qui protège la joconde. Rassurez-vous, le tableau de Léonard de Vinci est sain et sauf. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Scandale pour les uns, comme la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a dit que ce tableau fait partie du patrimoine de l'humanité et qu'aucune cause ne peut justifier qu'il soit pris pour cible. On peut dire qu'elle est un peu lait incompréhension pour les autres, comme pour Yannick Jadot, qui a dit avoir des réserves sur le mode opératoire. Depuis quelques années pourtant, ce genre d'action se multiplie. La Joconde avait d'ailleurs déjà reçu une tarte à la crème en 2022. Alors, que penser de cet acte de désobéissance civile Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'action climatique. On va parler soupe, gladiator, stoïcisme, archer et bien sûr, d'action climatique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Deux militantes, Sacha, 24 ans, et Marie-Juliette, 63 ans, ont jeté de la soupe de potimarron sur la vitre protégeant la Joconde pour alerter l'opinion publique sur la précarité alimentaire qui augmente cruellement. Actuellement, un Français sur trois ne mange pas à sa faim. Elles ont également revendiqué leur solidarité avec les agriculteurs. Leur objectif était de faire parler d'une proposition politique, la sécurité sociale de l'alimentation, qui fonctionnerait sur le même modèle que la sécurité sociale actuelle. Tous les citoyens, quel que soit leur niveau de revenu, obtiendraient une carte vitale de l'alimentation, donnant accès à 150 euros de produits alimentaires chaque mois. Des produits alimentaires choisis de manière démocratique pour leur qualité et leur bonne pratique environnementale. Cette action relève de la désobéissance civile. Voici ce qu'en dit l'association Riposte Alimentaire, dont font partie les deux militantes. Malgré l'urgence absolue, le gouvernement trahit chaque jour ses engagements climatiques et écologiques. Il a été condamné par ses propres tribunaux pour manquement à ses propres lois. Par son allégeance à l'agro-industrie et à la grande distribution, il trahit notre droit fondamental à l'alimentation, menace notre santé, notre sécurité alimentaire, la vie des paysannes et paysans. C'est désormais à nous, citoyens et citoyennes ordinaires, de faire appliquer les engagements auxquels notre gouvernement refuse de se plier et de construire une société juste et résiliente. C'est à nous d'entrer en résistance civile. La désobéissance civile consiste à contester les lois de manière pacifique, non violente, au nom d'un principe de justice supérieur à l'État. Elle a été théorisée par plusieurs penseurs. La Boétie, le grand ami de Montaigne, qui écrivit à l'âge de 18 ans un discours sur la servitude volontaire, ou encore Henri David Thoreau, un philosophe américain qui écrit en 1859 un essai intitulé « La désobéissance civile ». Mais saviez-vous que l'une des influences communes à ces deux auteurs, et qui nourrit leur réflexion sur la désobéissance civile, est le courant grec du stoïcisme Ça paraît un peu surprenant, car nous imaginons les stoïciens comme des sages austères, supportant et acceptant toute souffrance de manière passive et résolue. C'est d'ailleurs le sens de l'adjectif stoïque, dérivé du stoïcisme. Les gens stoïques sont des gens impassibles face à la vie, qui supportent l'adversité sans s'y Difficile de les imaginer jeter de la soupe sur la joconde. Alors, comment le stoïcisme peut-il inspirer la désobéissance civile Le stoïcisme est une école philosophique grecque fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est représenté par plusieurs philosophes comme Épictète, Sénèque ou encore Marc Aurel, l'empereur romain philosophe qui a régné en 180 après Jésus-Christ. Mais si, vous savez, c'est le gentil empereur dans Gladiator, le père de Commode. Le stoïcisme connaît un regain d'intérêt aujourd'hui, quitte à être transformé en une philosophie du développement personnel, version « quand on veut, on peut » et « devient la meilleure version de toi-même », conformément à ce que la société attend de toi, bien sûr. Il s'agit ici d'une déformation totale de la philosophie stoïcienne qui en donne une vision très individualiste et capitaliste. On rappelle que le secteur du développement personnel représente 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde et plus de 70 millions en France. Je vous propose donc de revenir sur les fondamentaux de la philosophie stoïcienne et de comprendre comment elle peut nous amener à jeter de la soupe sur la joconde. Le stoïcisme, c'est d'abord du discernement. Comme nous le dit Epictète, il faut discerner ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Notre malheur vient de notre envie de maîtriser des choses qui ne dépendent pas de nous, comme la richesse et la gloire. Il faut donc radicalement changer de perspective, selon Epictète. Ce ne sont pas les circonstances qui nous rendent malheureux, mais la vision que nous en avons, la manière dont nous les vivons. Les situations sont neutres, objectives. En revanche, le jugement que nous portons sur ces situations ne l'est pas. Par exemple, ce n'est pas la pauvreté qui nous rend malheureux, mais l'image que nous en avons nous portons un regard négatif sur la pauvreté et nous aspirons à mieux. Alors, nous sommes nécessairement malheureux. Pour être stoïcien, il faut donc réinterroger ses représentations et maîtriser ses désirs pour les faire coïncider avec l'ordre du monde. Il faut apprendre à vouloir. Les stoïciens nous disent que, certes, notre liberté peut être entravée par des circonstances extérieures, mais que le véritable esclavage est intérieur. Ce sont nos passions nos désirs non maîtrisés qui nous asservissent. Et Épictète sait de quoi il parle, il a été esclave. Finalement, la première désobéissance civile dans ce cadre, c'est de remettre en cause les représentations sociétales qu'on nous a inculquées et les désirs qu'on nous impose, pour se demander ce qui est réellement en notre pouvoir. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut accepter n'importe quoi et être passif face à toute souffrance parce que si c'est le cas, cela semble totalement incompatible avec l'action politique. En réalité, pas du tout. Le stoïcisme dit qu'il faut s'accommoder, mais pas se résigner. Il nous enjoint simplement à ne pas confondre les choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire notre zone d'influence et notre volonté d'action, avec les choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire le résultat. Le stoïcisme est bien une philosophie de l'action, y compris de l'action politique, mais de l'action bien comprise. D'ailleurs, les stoïciens étaient très impliqués dans la vie de la cité. Sénèque était le précepteur de l'empereur Néron, même si les résultats n'ont pas été formidables, et Marc Aurèle a été empereur de Rome pendant 20 ans. Mais il ne faut pas agir n'importe comment, et il nous donne quelques préceptes pour une action vertueuse. D'abord, il faut définir un objectif réaliste, en adéquation avec nos capacités et notre zone d'influence. Ensuite, il faut nous concentrer sur notre posture. Le résultat ne dépend pas de nous, mais la manière dont nous agissons, oui. Le philosophe Cicéron prend l'exemple de l'archer. L'archer va s'entraîner pour adopter les bons gestes, la bonne technique, et espérer que sa flèche atteigne sa cible. Mais il n'est pas à l'abri qu'une bourrasque de vent détourne sa flèche. Il faut donc mettre notre énergie dans ce qui dépend de nous, notre attitude dans l'action et nos efforts, et ne pas se focaliser sur le résultat. Enfin, troisième point, il faut supprimer les actions inutiles, c'est-à-dire celles qui cherchent à influencer ce qui ne dépend pas de nous. Il faut donc en permanence examiner son comportement et faire preuve d'humilité. Si nous répétons toujours les mêmes actions et que celles-ci ne rencontrent jamais le succès, alors elles ne doivent pas être cohérentes et il nous faut changer. Mais comment déterminer les objectifs de nos actions Quels sont les buts à poursuivre le stoïcisme, contrairement à la caricature qu'on en fait parfois, n'est pas du tout individualiste. Les stoïciens pensent la Terre comme un tout. Ils pensent le cosmos, le monde, comme une totalité unifiée, un écosystème dans lequel chacun doit vivre en harmonie avec les autres. C'est le principe de la sympathie universelle. Tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres, ils sont interdépendants. Et l'homme est une partie du tout, une partie du cosmos. Il n'en est pas le maître ni le possesseur. Notre tâche, c'est donc de contempler la nature et de l'imiter. Une vie bonne, c'est une vie en harmonie, en conformité avec la nature. Cela vous rappelle peut-être l'hypothèse Gaïa, dont nous avions parlé dans l'épisode sur le glyphosate. Ce n'est pas étonnant, les pensées écologiques contemporaines, et en particulier celles de James Lovelock, qui avait inventé l'hypothèse Gaïa, s'inspirent de la pensée stoïcienne. Évidemment, pas d'anachronisme les stoïciens croyaient au destin, à la nécessité, et ils ne pouvaient pas imaginer que l'homme ait une telle influence sur le cosmos. Mais ils permettent tout de même de penser à une véritable éthique environnementale aujourd'hui, une éthique vis-à-vis -vis du vivant en général, qui peut nous inspirer. Revenons à notre jeté de soupe. S'agit-il d'une action stoïcienne Le stoïcisme reconnaît quatre vertus. Le courage la prudence, c'est-à-dire la sagesse pratique, la tempérance, c'est-à-dire la modération, et la justice, la manière dont nous agissons en société envers les autres êtres humains. Les retrouvons-nous dans cette action. Quand on écoute les deux militantes parler de leur action, on est frappé par leur sérénité. Il ne s'agit pas d'une action effectuée sous le coup de la colère ou d'une émotion incontrôlée, mais d'une action mûrement réfléchie, en cohérence avec l'objectif qu'elles se sont fixées. Face aux actions militantes traditionnelles, comme les pétitions ou les manifestations, qui semblent souvent sans effet, elles ont proposé une nouvelle action pour sortir de l'impuissance. Elles disent d'ailleurs qu'elles auraient préféré que ces actions traditionnelles fonctionnent, mais qu'il leur est apparu nécessaire de faire un happening pour qu'on parle de ces sujets. Elles ont finalement fait preuve de « sagesse pratique », car elles jouent le jeu des médias. Leur action a été retransmise absolument partout, ce qui montre une bonne évaluation de leur zone d'influence. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation avant leur geste. Elles ont également fait preuve de tempérance, car leur action est non violente, ne comporte aucune dégradation, et qu'en plus, le petit marron, c'est de saison. C'est une action, ensuite, qui correspond à l'idéal de justice, car elle se fait au nom de l'environnement et du bien-être de ceux qui ne mangent pas à leur faim. Quant au courage, Marie-Juliette nous a dit qu'elle avait les chocottes. Le jeté de soupe relève donc le défi des quatre vertus stoïciennes. Mais le plus intéressant, à mon sens, c'est quand Marie-Juliette nous dit que son action était revigorante par rapport à son sentiment d'impuissance d'avant. Or, pour les stoïciens, c'est la vie éthique qui apporte le bonheur. En nous conduisant de manière éthique, en identifiant notre zone d'influence et en faisant notre devoir envers les autres, nous avançons vers la sérénité, l'absence de troubles, la quiétude de l'âme, ce que les stoïciens nomment « ataraxie ». Alors, dans cette perspective, l'action écologique n'est plus une contrainte, une écologie punitive, comme on en entend souvent parler ces derniers temps, mais elle nous apporte la sérénité et la quiétude. L'action écologique n'est plus une contrainte, mais elle nous permet de réinterroger nos représentations, en nous défaisant des désirs qui nous asservissent, et en renouant avec une vie éthique dédiée aux autres, au sein d'un cosmos naturel. La vision stoïcienne permettrait même, peut-être, de nous libérer de l'anxiété climatique. Qu'en est-il de la Joconde dans tout ça Si les militantes ont choisi ce tableau, c'est sans aucun doute en raison de sa renommée, d'une part, et de l'impossibilité de l'abîmer en raison de la vitre. Mais on peut aussi voir la Joconde autrement. Non pas comme une ennemie de l'écologie, ou comme un symptôme de l'absurdité de nos sociétés, mais comme une alliée de la lutte. Le peintre Paul Klee disait L'art ne peint pas le visible, il rend visible. Alors, on peut faire de l'art un art engagé, révélateur des injustices, qui rend visible ce que nous ne voulions pas voir. On ne jette pas de la soupe sur la joconde, mais avec la joconde. Et le sourire énigmatique de Mona Lisa, devant ce paysage paisible, serait peut-être le symbole de la sérénité stoïcienne retrouvée. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu